2: Radio Totalnormal torsdagar från två till halvfira.
3: Vi live sänder med publik från Götegatan, 38 i Stockholm.
4: Här är alla röster lika värda.
3: Hej och är hjärtligt välkomna till Radio 2 Normal. Vi vill minska fördomar mot en utstött grupp i samhället som har diagnosen psykisk och social ohälsa. Vi sänder direkt från Götgatan 38 på söder i Stockholm. All, alla hälsas välkomna att vara med i publiken. Jag som är programvärd idag heter Håkan Eriksson. Vi sänder mellan 14 och 15.30 på 101.1. Nu kör vi igång! Ja, nu nu program. Vi kommer få höra om Stockholm. Vi kommer att höra dikter. Och jag har som varit varit på staden och varit frådvis. Och jag kommer själv prata om droppar på det. Men först ut så har jag Hasse Kvinto som jag ger ordet till nu. Varsågod, Hasse.
5: Tack. Stockholm i våra hjärtan. När jag var 18 år 1974 kom jag i kontakt med Per Anders Fogelströms böcker Stadserien. Jag läste Mina drömmar stad, Barn av sin stad, Min students stad, I en förvandlad stad och stad i världen. De handlar om människors liv från 1860 till 1968 inom både arbetarklassen och borgarklassen. Jag blev så tagen av dessa böcker att jag började drömma om att skriva en sång om Stockholm. 1989 förverkligades den drömmen och den kom att heta Stockholm i våra hjärtan. Och Den blev populär på spelställen som Engelen och Mosebacke. Jag spelade in låten också och den spelades i Radio Stockholm. Nu spelas den i Radio Total Normal. Pass byggnader som kommer till för att ta vid. Du står i världen, du förvandlas något varje år. Ändå känner vi att kärlek. Stad. Då kan vi känna inom oss, vi älskar denna stad Och då känner vi i hjärtat att vi älskar denna stad
6: Poesi I Radio TotalNormal
3: Folk som redan har kommit upp Hit till vår sändning Och nu Har Erikan Lehmann blivit mig och han ska läsa en ditt Som heter Varifrån varsågod Rickard
6: Varifrån kommer allt Varifrån kommer vi När skildes vi åt Varifrån kommer att älska Och uh, Varifrån kommer all ilska och hat, varifrån kommer all kärlek, den som sammanfogar oss, varifrån kommer vi alla? När skildes vi åt från samma ursprung, från samma källa, vandrade vi i olika håll. När skildes vi åt av rädsla, av girighet, makt och begär. Och ändå 6 miljarder eh, idag kan ändå hålla sams i någon konstig balans. När vandrar vi åt olika håll? När skildes vi åt? Rakt in från Stockholmsgatan.
4: Nya frågor från Radio Total Normals reporter Janne. Då får jag ställa en kort fråga. Då får jag ställa en kort fråga bara. känner du damen någon som är psykiskt sjuk. Entschuldigung, entschuldigung. Hallå. Guten tag. What language do you speak? Russian? Russian. Ja, uh, stadsvojte. Hur gör du för att få må bra? Ingen aning, kompis.
7: Det spelar ingen roll, vet du. Normala människor är tråkiga. Ja, tack så mycket. Jag
3: Ja, i så hörde vi ju då gärna. Nu har han varit ute igen på språng och är nyfiken som hållet. Och dagens fråga, den handlar om jämlikhet. Och här kommer den.
4: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Hur upplever du jämlikhet?
8: Jämlikhet? Om du menar om det finns jämlikhet i samhället?
4: Ja, just det.
8: Det kan nog bättras på mycket, tror jag.
4: Tycker du då, jämlikhet i kvinnas situation är väl minst sagt undermålig i världen, är inte det? Absolut. Fortfarande i Sverige också då, eller?
8: Ja, det är kanske bättre här än på vissa andra ställen men det finns mycket här fortfarande fortfarande jobba på.
4: och tänker du då, särskilt på utbildning, arbete, chanser, näringsliv, tjäna pengar?
8: Ja, delvis det. Och sen finns det väl synen också på kvinnors rätt att få vara som de vill kan jag känna ibland
4: Har du några tips så hur vi ska göra för att bättra oss? på bättre, på, äh, bättre oss?
8: <laughs> ja sån fråga här på. <laughs> eh, ja. Att eh, kanske inte tänka så mycket kön, tänka mer av människor,
4: tror jag. Hur upplever du jämlikhet?
8: Ja du, det är lite si och så med den kan man tycka.
4: <laughs> ja, på vilket sätt då?
8: Eh, att man som kvinna ofta måste bevisa sig i eh, yrkesliv. Särskilt i mansdominerade branscher. Mer än? Ja, man stöter ju på om Man ska försöka gå och handla någon teknisk apparatur någonstans. man har sin man med sig så vänder de sig alltid till en, sin man ifall man... Ställer frågor och han får svaren Man anses inte vara riktigt vettig i huvudet på det viset.
4: har du några tips hur vi män och både och, män och kvinnor ska göra för att öka eller för att uppnå mer jämlikhet? Ja, man
8: kan väl börja titta på människor som människor istället för som könsvarelser hela tiden.
4: Tycker du att vi har jämlikhet i Sverige?
8: Nej, det tycker jag inte.
4: Nej, vad, vad tycker
8: jag biter ihop och härdar ut och hoppas på mina barn att de ska driva det där lite vidare.
4: Hur upplever du jämlikhet? jämlikhet. Hur upplever du det? Ja, är det jämlikhet i Sverige? Ja, det finns väl vissa skillnader där alltså. På vilket sätt
6: då? Nej, men det är väl allt ifrån äh, löner äh,
4: till sätt att se på, på de olika kören till exempel. menar du då? Äh, upplever, har vi jämlikhet eller har vi inte jämlikhet? Ganska jämlikt tror jag. Nu är det Nu var måste vi intervjua en man till så det blir jämlikt. Ursäkta, får jag ställa en fråga? Ställa en fråga? Nej, det gör ingenting. Du får slippa svara om de inte vill. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Upplever du jämlikhet, jämlikhet mellan grupper i samhället? Jämlikhet mellan man och kvinna? Jämlikhet i arbetslivet, utbildningsväsen, Polis, allt Nej, absolut. Jag upplever ingen jämlikhet? Ja, på väg dit kanske man kan säga. Vad men... ja, är det som kan bli bättre? Som du tycker ska bättre oss på? Ja, det är väl precis allt. Och själv då personligen, upplever du jämlikhet eller mycket ojämlikhet? Nej,
2: alltså, jag är ju en vit man i 25-årsåldern med en stabil bakgrund så jag kan väl inte säga att jag upplever det. Absolut
4: inte. Du, du tycker det är relativt högligt om jämlikhet i så. Ja, ja,
2: men jag är inte en utsatt grupp. Jag ska inte yttra
8: mig på det viset, absolut. Ja, du får
4: säga vad du upplever
8: också. Ja, för det, är nej, inte bara... men det är ju självklart att man ser att, inte, att det inte är rättvist. Det, det upplever nog de flesta som kan tänka. Okay, ja. <laughs> men ja, jag har ingen lösning på det om du
4: okay. frågar mig. Ursäkta dem, får jag ställa en kort fråga? Upplever de... Dom... Nej. <laughs> oj, oj, oj. oj. Upplever min herre jämlikhet i Sverige? Har vi jämlikhet i Sverige? Ja, det börjar bli bra. Vad bra. Det är... Tycker du är någonting vi kan bli bättre på? Ja, det
9: är väl lönerna i samma fall på damer och kvinnor som ska höjas.
4: Är det bara ekonomi det handlar om då? Eller något annat då?
9: Nej, hemma måste... som är lika lika. Så att jag tror att det är samma
4: överallt. Mellan din hustru och ja, dig? Är ja, det är bra. Det är jättebra. <själv> <själv> Ursäkta min herre, får jag ställa en kort fråga? Upplever ni jämlikhet i Sverige? Har vi jämlikhet i Sverige? Ja, det tycker jag. Bättre än i många andra länder. Ja, och vad kan vi bli bättre på? Vi kan nog bli bättre på att pusha unga tjejer att komma fram, det tycker jag. Mm, det tycker jag också. Grupper i samhället som inte har jämlikhet. Det är väl tufft för många som kommer från andra länder som kommer hit så tror jag det är tufft att ta sig in bara. Vi svenskar har förmåga att diskriminera på, på språk. Om man pratar pratar bra svenska eller inte så är man i olika grupper. Medan eh, kanske färger är vi väldigt bra på, att liksom, eller ras, det, det är vi väldigt bra på att inte diskriminera på. Men eh, ofta så blir man diskriminerad för att man inte pratar bra svenska. Jämlikhet. Med jämlikhet i Sverige. V på alla avseenden, du får välja själv.
10: Jämlikhet,
4: ja. Mellan
10: män och kvinnor är det väl ganska bra. Jag tycker det blir bättre. Ja. Ehm, jämlikhet, det finns ju på andra plan. Jämlikhet är också att inte ha... Makt. Man har mindre makt som utanförstående och sjukpensionerad. Men mm. mindre, mindre jämlik därför man inte har samma ekonomiska möjligheter som många andra.
4: Vad upplever de med jämlikhet? Har vi jämlikhet i Sverige?
10: Nej, det är klart att vi inte har.
4: Har vi inte det? Nej. Nej,
10: det finns det stora skillnader klass, kön, etnicitet. Det, eller hur?
4: Men vad hårda bud, ja. <laughs> vad ska vi göra det då? Ska vi göra
10: eh, vad vi ska göra? Oj, förändra samhället.
4: Ja, ah, det är bra det. Arne, hej. hej. Jag ska ställa en kort fråga Arne. När får jag inte göra? Får jag ställa en kort fråga till dig då? Mm. Parlevo français. Ja. Eh, comment euh sens eh, de égalité en Suède? Il y a égalité pour vous en Suède? Nej. Votre opinion de la Suède?
9: Ah, ja, mais c'est un bon pays med, med
4: Ilja sì. han tyckte att det var fri, han sa att det var fri, att det var mycket bättre i Sverige. Sverige var ett bra land. Okay. Att det var jämlikhet i Sverige enligt honom. han är honom från Afrika. Och merci beaucoup de votre. Yeah, okay. ja, parlons quoi. Par. Bonne chance aujourd'hui. Okay. Au revoir au re, monsieur.
3: Au revoir. Okay. Ja. Nu ska vi ha en publikflöje här. Vad anser ni om jämlikhet?
4: Ja, nu, nu går jag ut och frågar i publiken. Vem vill svara? Har vi jämlikhet här eller inte? Har vi jämlikhet i huset? Utanför huset? Eller vem vill svara?
1: Robert? Ja, det är väl så att jämlikhet är väl olika. Som människor kan vi ju vara jämlika. Men när det gäller sådana saker som vilken uppväxt man har haft och vilken bakgrund man har... Där tror jag att det är väldigt dåligt med jämlikheten. Man har inte samma chanser. Man kanske dömer sig själv om man säger så också. Men det är väl ändå så att, det är att jämlikhet finns. Det kanske man kämpar men alla orkar ju inte. Tack. Okay. Susanna.
2: Jo, jag tänkte det här med jämlikhet det är väldigt intressant. Sverige har sjunkit i jämlikheten. Nivån jämfört med Finland till exempel tror jag någon annan land men eh, det, har, det är självklart bra i Sverige men om man till exempel i Frankrike där får inte kvinnor bära eh, byxor eh, ja, det är lite diskriminering tycker jag Sen tänkte jag också, det gäller olika religioner, till exempel islam. Det är väldigt omdiskuterat det här med hijab eller burka, när man har en förklädnad. Enligt vad heter det, islam så är det för att skydda kvinnan och så vidare. Att håret anses vara ett smycke som bara ska visas för mannen. Men eh, det är bra om kvinnor också vågar ta mer plats och inte tänka så mycket på vad de gör fel eller, eller inte va. Våga vara lite tuffare mot Karin. Tack.
4: Någon mer som säger någonting? Någon mer? Du vill säga någonting. Ebba?
7: Jag är bra sagt då Susanna. Det är burka och skydda sig skinner. Men det ligger något i det där med att inte visa upp sig för att männen har andra anlag. Tack för det. Okej, så
0: här, jag tycker det är att är man kvinna och har psykisk ohälsa så blir man ju på något sätt på en lägre nivå än andra. Man nervärderar. Det, det går igen i psykiatrin, det går igen på arbetsmarknaden. Det går igen inom socialtjänsten. Och det tycker jag är väldigt jobbigt. Jag vet inte hur man ska kunna ta sig ut det, det. är någon alltså som en tvångströjare där. Och man blir inte respekterad som mamma. Man har psykisk ohälsa, man får, kan bli fråntagen sitt barn och inte få träffa det eller under övervakning. Och det tycker jag vi borde ändra på.
4: Okej, okay, självklart. Åka igen.
3: Ja, jag har ju det uppfattningen att om man till exempel jämför oss med andra som kanske inte blir... Lite om man tar hand om varandra istället så tror jag man får mera jämfärdighet med varandra också.
4: Och hit bort längre bort i publiken. Okej, okay, nu hörs du. Hallå? Okay.
10: Hej. Hallå, hör ni mig? Ja. Eh, hej alla vänner. Jag är så glad att komma hit till Fountainhouse eh, och för att jag är konstnär och poet och gärna vill läsa en dikt som jag skrev igår. Den är väldigt kort. Eh, och det är alltså som jag känner, så här utanförskapet som vi just pratar om. Jag tänkte det kunde pass, passa, passa. Kurs för de ensamma heter den. Finns någon kurs för de ensamma är min fråga för dagen. Någonting för de som ingen har. De som inget har. Finns det någon sån kurs? För de som är helt utanför. Där inget finns kvar mer än hoppet. Tack!
3: Människor upplever inte att de får en bra behandling när de söker hjälp av samhället. Då, särskilt när det gäller socialtjänsten. Vår medarbetare Karin Lundgren har träffat forskare Bo Edvardsson i höstas. Han är docent i utredningsmetodik och psykologi vid Örebro universitet. Och han är kritisk mot socialens, barnavårdsutredningar och utredningar. De uppfyller inte kravet på saklighet och opartiskhet som finns i den svenska grundlagen. Problemet, enligt Edvardsson, är att man inte ser människors resurser. Och här kommer den.
9: Ja, om man samlar in några utredningar som är inskickade till domstol från socialtjänsten så kommer man icke att finna, jag har aldrig funnit <laughs> bland hundratals utredningar då, att det finns några avsnitt med resursanalyser som gäller föräldrar och de aktuella barnen då. Det finns helt enkelt inte. Det kan finnas någon liten bisats där det står att Kalle är trevlig eller duktig i skolan. Men det är ju ingen resursanalys som uppfyller lagens krav på något rimligt sätt. Då ska man ju mer systematiskt gå igenom och inhämta information från Kalle själv, från hans föräldrar och andra som, som kan bedöma vad Kalle har för resurser. Det gäller ju sånt som nätverksresurser, det gäller hälsa, det gäller... Fysiska resurser, det gäller psykologiska resurser, typ om man kallar envis och tänker kritiskt och liknande, så ska man ju kunna lyfta fram det. Mm.
0: Det här socialtjänsten har du varit väldigt kritisk emot. Du, du säger att det finns ingen objektivitet, det är subjektiva bedömningar som styr då.
9: Ja det kan man ju säga att man matar in en subjektivitet och en väldigt populär teknik det är ju den här tycka, tro, känna uppleva intrycktekniken. Där man säger sig uppleva att föräldern är sån eller man säger sig känna att Kalle är sån eller liknande. Och sen kan man inte redovisa någon saklig grund runt detta. Och det är ju en sammanblandning av utredaren med den som utreds. Om utredaren känner på ett visst sätt eller upplever på ett visst sätt så är ju det ju ett subjektivt omständighet hos utredaren. Det har ju ingenting med lille Kalle att göra eller med Kalles föräldrar att göra eller så. en, to en total förvirring alltså i själva logiken i utredningarna. Och det här är mycket vanligt, just termen oro. Vi känner oro för Kalle, säger både anmälare ofta och även socialtjänsten skriver i sina papper om det här oron. Och var finns oron? Ja, den finns ju inte hos Kalle som en saklig omständighet utan den finns ju som en känsla då hos anmälare eller hos socialtjänstens utredare. Och det är ju ett sätt att blanda bort korten. Det ska ju inte stå allmänt svammel om hur anmälare och utredare känner sig just då. Men är det så svårt att vara objektiv om man är utredare? Nej, det är inte svårt om man vill. Men det vill man inte. Man vill ha igenom sina grejer, sina idéer, sina hugskott, sina intuitioner. Man vill inte vara objektiv. Det är ju den bistra sanningen om socialtjänstens utredande under alla de 30 år som jag har haft kontakt med den.
0: Men varför blir du så här?
9: Ja, det, det är väl komplicerat. Man, man har inte, inte förstått så att säga vad... Man har inte fått lära sig utreda, man har inte, inte fått lära sig vad saklighet är. Man har gått på flumutbildningar och suttit av, en massa undervisning, aldrig tenterat ordentligt höll jag på att säga. Det är ju rätt vanligt fenomen idag. Att man, man har svag, helt enkelt svagutbildad personal för väldigt svåra uppgifter, väldigt svåra bedömningar.
0: Just en enskildes rätt att få tillbakavisa, att lägga felaktigheter och komma med sina. Ja, det
9: är ju så här ska man få en korrekt slutbedömning i utredningen, korrekt baserade slutresonemang, då måste ju uppgifterna vara kontrollerade. Det vill säga bestyrkta, replikerade och på annat sätt prövade innan de används. Innan de används. Som det, som det går till idag överallt inom socialtjänsten så kör man in uppgifterna, oprövade i slutbedömningen. Först därefter skickar man ut utredningen eller kommunikationsplikten då och ber om eventuella synpunkter och liknande. Och nu orkar ju inte en del så att säga, inge synpunkter. De, de faller ju, de ger upp så att säga när de ser eländet. Mm. Och De som skickar in synpunkter får ju de oftast inte införda. I så, i så fall kommer de in som en bilaga. Och Det är ju en fruktansvärd dålig praxis och man ändrar ju inte i sina slutbedömningar även om man har gjort aldrig så mycket fel. Jag har sett klienter som skickat in tio sidor fel, hundra felpunkter. Sker det någon ändring i slutbedömningen? Svar nej.
0: Men de som utsätts för det här då, leder inte det till en enorm frustration?
9: Jo, jag har ju under, under årens lopp, jag brukar säga, jag har blivit uppringd av minst tusen personer, kanske fler, som har eh, klagat på, eh, de, dels, dels då eh, att det har varit felaktigheter, mängder av fel införda i utredningarna. Dels att man inte har velat rätta till de felen, inte velat ta till sig uppgifter och då, då alltså inte fört in uppgifter överhuvudtaget som de har velat ha med va och sen detta ständiga krav då på upprättelse så att säga, befogat krav på upprättelse inför, inför vad man betraktar som dåligt utredande eller i en del fall tycker det är direkta myndighetsövergrepp då. Det vill man vill människor ha upprättelse det finns ett enormt behov av upprättelse att få rätt till sist man blir, man blir alltså förnedrad, känner sig förnedrad förutmjukad, irriterad hatisk till sist kanske. Men sen finns det de som inte ringer upp mig förstås. Och det är ju de flesta, va? de som ger upp de som rycker på axlarna och inte, inte orkar, <skratt> orkar säga ifrån. Eller som har inte har den typ av kontakter med advokater eller andra att de överhuvudtaget känner till var de skulle vända sig. Sen har vi ju tillsynsmyndigheter över allt detta som sköter sköter det hela med ett väldigt överseende, länsstyrelser och andra, det är ju mer den formella sidan då. Det är mer juridiskt orienterat. De går ju inte så mycket på att innehållet kan vara befängt.
0: Så det är svårt att få rätt även om man klagar till en tillsynsmyndighet?
9: Ja, det är väldigt svårt att få rätt hos tillsynsmyndigheterna. Och man får ju lätt det intrycket att de håller varandra om ryggen ibland faktiskt. De ligger väldigt lågt och är nästan rädda för att ta i tur med saker och ting. Det, det, det är svårt alltså Det skulle vara mer, mer kraft Så att säga i tillsynsmyndigheterna
0: Men socialen till exempel som vi pratar om nu De har ju en oerhörd makt De kan ju omhänderta barn Om de så
9: vill Ja med hjälp av domstol då, De föreslår för domstol Men de får ju för det mesta igenom detta Kanske i 90% av fallen eller, eller den storleksordningen i alla fall var det för en del år sedan. Och eh, det, det, det är, är ju så. Socialtjänsten är underkastad svensk grundlag. Det är objektivitetskrav eller saklighetskrav som ligger i, i första kapitel 9 och paragrafer 9: Saklighet och opartiskhet inom offentlig förvaltning. Då. Och de är en offentlig förvaltning. Och denna paragraf lever de inte upp till. Det är väldigt lätt att visa. När man får de här utredningarna som då skickas in till domstol, när man föreslår om omhändertagande. De är konstruerade som övertalningsdokument eller propagandadokument för att övertyga domstolarna om förträffligheten i ett omhändertagande. Då.
0: Jag känner till att det finns människor som har psykisk ohälsa men där den psykiska ohälsan blåses upp väldigt mycket i socialens utredningar.
9: Ja det, det, är ju, det är ju riktigt att man uppfinner psykisk ohälsa, man uppfinner vårdbehov, man, man skickar folk till terapeuter och annat eller uppmanar dem att besöka terapeuter och sen använder man detta som argument då. Så det, det ligger så att säga en listighet i, i att köra detta för man vet förmodligen att det här blir, pass, går bra in i ett övertalningsdokument till domstol att man kan hänvisa på något sätt till. Psykisk störning, men den är ju ofta uppfunnen av socialtjänsten själv. En klassiker när det gäller att uppfinna psykisk störning det är ju att klienten är kritisk mot socialtjänsten. Har uttalat sig kritiskt mot socialtjänsten och tycker socialtjänsten är skit eller liknande. Va? Och då ses det som ett tecken på att klienten är psykiskt störd. Och om klienten är psykiskt störd då kan ju klienten inte få lov att fortsätta att ta hand om sitt eget barn. Den logiken har jag sett ett antal gånger. Och det, det är ju makabert. Det är totalt sak, saknar all vetenskaplig grund, saknar all vettig logik. Därför att det troliga är ju att den som är kritisk är bättre på att sköta barnen. än den som är okritisk till socialtjänst.
0: Sverige ligger tydligen i topp vad det gäller länder som omhändertar
9: barn. Ja, det har vi gjort länge. Det har ju varit berömda debatter tror jag redan på 80-talet i Tyskland bland annat om de svenska omhändertagarna. Det, alltså det, det tror jag i och för sig har att göra med, med då en, kulturell, en kulturell tendens, nämligen den svenska byråkratiska inställningen. Va? Att vi, vi är en av världens eh, vassaste byråkratier. Regelryttar nationer. Och eh, det är ett byråkratiskt tänkande i det. Man är inte tillräckligt flexibel vad det gäller att använda människors egna och omgivningens resurser. Som jag sa, man struntar konsekvent i resursanalysen i utredningarna. Och det är ju något oerhört egentligen att man gör det. Det är ju en människosyn som är fullständigt barock, då, en negativ människosyn. Människor inte skulle ha egna resurser eller att det inte skulle finnas i nätverken runt de familjer eller barn som då, då är aktuella.
0: Vad ska man göra åt det här då? Ska socialen ha sån här stor makt när man
9: missbrukar den? Ja, jag skulle ju vara väldigt eh, glad om man fick eh, någon slags eh, skärpt, skärpt kontroll över det som pågår. Eh, jag, jag har ju tidigare pratat för det här med kvalitets Granskning, noggrann kvalitetsgranskning av utredningar åtminstone de som går in till domstol borde ju säkras kvalitetssäkring är ju ett fint ord som har florerat mycket borde ju kvalitetssäkras innan domstolen får dem därför att domstolarna orkar uppenbarligen inte noga gå igenom dem här och, och returnera dem i praktiken aldrig då på grund av dålig kvalitet utan vad de, vad de i vissa fall gör det ju ett avslag. Va? Men det är ju mycket få fall. Utan använder sig helt enkelt av den dåliga utredningen som den är. Det, det är så, så har jag uppfattat läget. Men det, det, det borde alltså införas en kvalitetssäkring. Men det menar jag att det är väldigt lätt att utbilda kompetenta bedömare. Givet att de har en grundexamen typen en masterexamen i socialt arbete eller liknande skulle man lätt på några månader kunna utbilda kompetenta granskare. Så med rödpennan går igenom de här utredningarna innan de kommer in i domstolarna.
0: Ja, ni hörde Bo Edvardsson, eh, docent i utredningsmetodik och psykologi vid Ö universitetet i Örebro. Och det var jag som gjorde den här intervjun med honom då i höstas. Sen, nu ska vi ha en publikdiskussion. Jag befinner mig här i publiken. Eh, är det någon som har någonting att säga? Någon som har någon egen erfarenhet av socialen? Det behöver inte vara det just när det gäller eh, omhändertagande. Det kan vara även när det gäller ekonomiska eh, bitar eller så.
1: Jag vet inte. Jag tycker väl att jag kanske har haft tur. Men jag tycker... Man har fått mycket bra hjälp av dem. Om man bara förstår liksom, och tar dem som är människor. Att de liksom inte vill. Det är något illa så långt de orkar. Va? Sen kan det ju finnas konstig metodik som att liksom försöka väcka en, väcka en människa genom att vara taskig mot dem på något sätt. Det kan ju vara en metodik. Om det funkar så är det bra naturligtvis. Man kan de ju vara taskig mot folk. och Det har ingen annan för effekt än att vara beledsna. Då är det tråkigt.
10: Jo, min man och jag, vi hade kontakt med socialnämnden då angående våra två barn. Och vet du, för att jag hade varit intagen på psyket då, så att då var det jag som var sjuk och, och sådär vidare. Och, och han var liksom var den friska så att säga. Så att, de tog parti helt och hållet för, för honom, fast han var farligast för barna. Eh, social socialnämnden. Jag fick absolut ingen hjälp. Eh, och de var helt på hans sida. Alltså, för att jag var, hade varit inne på psyket och då var det ju jag som eh, inte var bra för barna. Fast han helt påtagd, helt eh, alltså från andra håll har fått bekräftat att de var inte att han inte var bra för barna. Eh, men de är förfrata, helt enkelt, socialen. Förfrata, helt enkelt. Det är ingen koll alls. Tack. Men du fick träffa dina barn då, eller? Han fick vårdnaden om barna. Fick han. Och vad heter det, fast han inte var... Bra alltså. Det, det, alltså, för mina ord vägde ingenting eftersom jag var den tokiga. Jag hade varit inne på psyket så att det, var, liksom, det vägde ingenting det jag sa. Alltså. Jag känner mig totalt eh, ignorerad, alltså. det icke-lyssnad på. Alltså. Det är helt otroligt och det är, ja, det är fruktansvärt. Och, men tack och lov, nu är de vuxna. Så nu har jag bra kontakt med barnen. Tack och lov, tack och lov. Så, tack.
0: Mm. Här har vi Susanna.
2: Jag tänkte tillägga, eller jag läste i det det, tidningen om en kvinna i Västerort. som En 30-årig kvinna som har... Klassats eller diagnostiseras psykiskt stöd, hon hade plåga, misshandla sina barn, och jag läste någonting: Det kommer kanske pågå någon form av att hon får boende stöd. Jag vet inte exakt om hur jag antar det är bara spekulationer men att barnen bor med henne jag vet, jag vet inte, jag kanske uttalar mig lite men. Men det borde ju finnas sådana möjligheter också om man har barn. liksom, Att boendestödet griper in och ser till helhetssituationen istället för att bli omhändertagen på något sätt. Så att, men jag själv har haft socialbidrag 15 år sedan. Då fick jag gå till kontoret en gång i månaden och lämna sjukintyg. Det var då jag blev sjukskriven. Jag hade ingen A-kassa och varje månad visa upp intyg. Men det är väldigt... Om man ska ha socialbidrag, det är, det är väldigt granskning också av eh, ekonomin och vad heter det? Konto, allt möjligt. Vä väldigt noggrann granskning. Att man får inte ha någon förmögenhet alls Ingen bostadsrätt, ingenting
0: Tack, jag kan ju knyta an till du sa tidigare här den här kvinnan med sina barn att det är uppe ett fall i Gio nu där Pia Degenmark som är känd skådespelare från Elvira Madigan hon förlorade sitt barn för jag tror det var tio år sedan och hon har varit drogfri i nio år men har ännu inte fått tillbaka vårdnaden om sina barn eller sin son, då, sin nu 14-åriges son. Så det är uppe på plöningen J.O. herr Janne.
4: Ja, jag har upplevt mycket samhällets klåfingrighet. Men ofta får jag inte den hjälp som jag själv vill ha av samhället. Och socialtjänst om man har behövt få dit någon gång enstaka gång för tandvård. Och dessutom vi som äter läkemedel har ofta... Dåliga tänder på grund av muntorhet och så vidare på nätterna. Och det är lite svårt att göra någonting åt. Och jag anser att politiker, ni som är politiker, ska ta ert ansvar. Att se till att vi som har de här problemen, att vi får hjälp med tandvård. Att vi får reducera tandvårdsavgift. Vi måste ju också ha tänder att tugga maten med. Och jag fattar inte hur ni resonerar. Nu ska ni ta bort massa ersättningar från folk. Och vad ska folk leva av? Ska vi ha ett fattig Sverige? Ska det bli... Vad menar ni med allt det här tokerier? Det är, inte, det är ni som är sinnessjuka. Tack.
3: Håkan. Jo, jag tänker på det som är stor om de här ungdomarna i Välling Vällinge, Som myndigheterna, de som bodde där inte ville ta emot dem. De skulle skickas tillbaka dit de kom för att bli krigsbarn och allting. Jag anser att det inte är någon värdig människor behandling. Så behandlar man inte barn.
0: Så tack så mycket. Då får vi ta avsluta den här debatten. Tack så mycket allihop. Radio Total Normal Osensorerad, direkt sänd Radioshow av psykiskt starka Och sköra människor Våra röster är också viktiga
4: Radio Total Normal
7: Hallå? Hallå hallå, hörs det här? Ja då var det min tur efter den här debatten. Och jag har läst dikter och spelar musik förut. Och nu är det så att jag har i flyttstädning hittat eh, gamla... Jag kallar det När jag läste bort det från i Stockholm. Stockholm. Kort i Norrland. Vad ska det för? bildfantasi. Och det fanns den 21 februari 2003- jag har läst dikter och har ett och egen Malmsten. Den blev så här bred. Fast det är oredigerat och det kan bli bättre om man trycker på datorn. Jag så här. Jag vet inte vad. Kom, det kommer för någon. <laughs> Filmen fladdrar från fjällhögarna här uppe. Ner till mina varma vattenbäckar här nere. En neger gick ut på vägen. För att gå till vattenplatsen där man hämtar sin dryck under varma dagen. Bredvid knallade en liten gosse helt lugnt. Jag sitter vid eldstaden i lågornas sken där den flammande brasan lever i biblioteket. Det doftar rosor och blommor från en jasmin som står i fönstret. Närheten till denna sunda läkande atmosfär får mig att slappna av bekymren och bara vara skönt lugn. Kom min kära, var du är när och var med mig. Led mig till vattenbäckarna, till de gröna ängarna där jag finner ro. Krama mig långsamt. Och ge mig kraft. Jag vill bli frisk och helad. För gott. Ljusa. Livade. Livsbeökande. Positiva personer. Leda framåt. Uppåt till resultat. Producera fröer. Och fredsmärken man om lerkrukan som är så trasig och skadad. Göra till en stålbehållare som är okänslig för kritik, för tal, motgångar och nedåtjack. En stålbehållare gjuten i brons och glittrande diamant. Som är de starkaste stenar som finns Den ska skydda min kropp och själ Från skador och angrepp För evigt
3: Ja, nu ska jag prata om gruppbode. Och det är min personliga, min personliga upplevelse också som jag ska prata lite om. Jag bodde ensam i en legenhet. Det enda sällskap jag hade var musiken. Och slöt titta på tv. Så jag drev ofta på stan på nätterna. Bara för att komma ut. Jag hade ingen struktur. Jag har tur att ha fått ett ideellt jobb. Jag skulle ha blivit av med om jag kom och gick som jag ville. Många som är i samma situation. Tar till olika droger. Och det tar psykiskt på psykiskt till slut. Så jag beslutade att göra något åt mitt liv. Jag har haft hjälp av flera som ville att jag skulle bo på vårdhem. Där jag blev medicinerad. Jag vägrade att bli beroende Så jag har flyttat till ett gruppboende. Där jag trivs. Det är en underbar personal. Som stöttar mig i allt. Och jag har nu fått struktur. Så jag har blivit en ny människa. Det finns fördomar. Om varför man flyttar dit. De ska jag ta och prata om ett senare tillfälle. Men nu så ska jag presentera. Robert, en som kommer att läsa en ditt för oss. Jag ska,
1: jag ska läsa en sångtext som jag har skrivit. Det finns ingen melodi till, men det får ta texten då. Vad är då fåfängt mål, en ensam människas strid? Vad är väl löpt om en framtid, där du är viktigast av allt? Vad är väl en framtid utan halt, salt och dalt? Vad är väl en framtid utan Palt? Jag alla strupar ropa trimmade morötter åt folket Jag alla människor hoppas trimmad palt åt alla Jag alla strupar ropa trimmade köttbollar åt folket Jag trimmad krubb åt folket Uppbarade köttbollar åt alla Ja, syst kotlett och vässad filé och rabarbeknopp som inte får någon stopp Vässad kotletter åt folket åt folk ja åt Väst hade gått lättare åt folk. Väst hade gått lättare åt folke. folke. Vad är väl slut? Vad slutar den utan prut? Var vill ni alla sluta? Ja, var vill vi alla sluta? Ja, i vilken ruta? Vad är hoppets slut? När slutar väl en törstande strupe att be om saft? Var är människors slut? Vad slutar du? I vilket gatuhål? Var slutar ni? Var slutar ni? Jag var slutar ni? Vad hoppas människor på? Ja, hå, hå, hå. slutar vi väl då? Ja, alla löften. Tusentals år strid. Var är löftets slut? Vad är det sista man tänker på? Ja, hå, hå, hå. morötter åt folket. Trymmade morötter åt folket. Ja, trimmade morötter åt folket. Väst har gått lätt åt folket. Ja, väst har folke. Ja, fan va. Väst har gått lätt åt folket. Vad är väl då ett fåfängt mål? En ensam människas strid. Vad är väl en löfte om en framtid där du är viktigast av allt? Vad är väl en framtidslut utan halt, salt och allt? Vad är väl en framtid utan bitepalt? Alla strupar ropa trimmade morötter åt folket. Och folke, jag alla människor hoppas Trimmad krubb att krubb åt alla. Jag alla strupar Europa justerade köttbollar åt folke. Upparade köttbollar åt alla. Jag justerade krubb och vässat till det. som inte får något stopp. Vässat krubb åt folke. Åt folke, jag åt folken. Jag vässat krubb åt folke. Jag trimmade det gott åt folke. Tack. Slut.
7: Ja, nu skulle jag bara spela och framföra lite musik. Och eftersom vi hinner inte med Knut-julsången. Det var till Felix Anamsta idag så har jag valt Felix Mendes och Bartholdys stycke. ju lider åne som i tyska betyder sånger utan ord. Det är Venetianische Skondolit, nummer sex.
6: Det i radio totalt normal.
4: Ja, nu ska jag, Janne Holmbring, läsa en dikt som jag skrev själv 28 juli 1992. När som gryningsluft i Oska döljer, likt ett rop efter kärlek höljer, glädje innerlig och vis, blir jag mer till stål än is. Bort från allt gammalt grepp i mitt minne vill mitt rätta jag till själ och sinne sig över vägen bana till det rike som vi blott kan ana. Riket heter här och nu och mera vi än jag och du. Länge nog har jag i psykisk sjukdom vandrat och sagt och gjort sådant som andra klandrat men inombords har alltid funnits en kärna frisk som aldrig hunnit växa sig stark nog för att övervinna. för en nu idag då jag ser en värld, en värld för mig att leva i. Jag har kämpat, jag har lidit, men mer och mer ser jag en sol gå upp. Och ser den nya dagen gry, en dag som ej ska fly, men bli min egen, mitt verkliga livs början.
3: Ja, vargar är ett djur som folk har en stor åsikt om och efter att regeringen bestämt att ett 20-tal vargar nu fått skjutas har debatten blåst upp igen. Vår medarbetare Susanna träffade en gång en flott vargar och i somras så berättar hon i Radio Total Normal ett möte med dem och här kommer det
2: jag tänkte berätta en grej som jag har varit med om. En stor grej som jag aldrig någonsin i hela mitt liv har varit med om. Som har påverkat mig väldigt starkt. Jag kan berätta att jag har ett hundintresse. Jag rastar privat hundar två stycken, i stan här. Plus att jag bor nära en omplaceringshem i Bromma. Det är för hemlösa hundar. Och, sådär. Det, och i och med det jag har varit på kolmården förra sommaren så åkte vi förbi varghängnet där då det, tänkte jag att det var spännande att kolla, för jag har hört talas om att man kan träffa olika djur på sådana här vilda möten på kolmården, jag tror delfiner kan man träffa och sen vargar så jag tänkte på månader ska jag boka tid. Eller? Jag var nyfiken men jag var väldigt rädd. Men äh, rädslan lades efter ett tag och jag bokade tid. Det tog fyra av ett par månader, fyra eller någonting att få in en tid och komma dit. Äh, jag åkte dit i november förra året med en kompis- en lugn polare. Jag tänkte jag jag inte ha någon stirrig person- eller någon, en lugn kompis som körde bilen- så jag kunde koppla av. Så vi var 15 personer som samlades i kolmånen- innan vi gick in i varghängnet. De har tre olika varghäng i kolmånen. Jag fick inte välja själv när jag bokade platsen där. Då då. Sen... De som jag träff, vi träffade, de var mellan tre och fem år, de här varghanarna. Vi fick restriktioner om och, och, äh, även i telefonen jag ringde. Och inte ha skinnjacka eller skinnkläder, ingen mocka, ingen päls, ingen hundgodis i fickorna. Och jag är ju närsynt, så jag kom dit med glasögon. Så sa så, djurvårdaren samma sak som jag sa nu som restriktioner. Sen glasögonen sa att det är bäst att ta av glajerna innan vi går in här. Ja, okej då. Ja, jag la ner dem i fickan. Om vi skulle sätta oss på huk, dela in oss i två grupper för att liksom, jag vet inte, kommit ihåg varför. De ska inte känna sig hotade om vi är överläge. Vi är ju längre än vargar. Om vi satte oss på huk, då kom de där. Och jag, tänkte, jag kände mig rätt trygg För vi var, satt, stod på en rad Så här Kom de där och nosa först Väldigt nyfiket Och började slicka ansiktet Helt hejdlöst Men <laughs> Jag är inte rädd för basilen, inte samma sorts eh, Flora i saliven Som människor har Så att eh, ja, sen Jag blev skräckad och jag säga i början när jag satt på huk för då i, var, i en vargflock flock så är alfahonen det är liksom chefen. Det är tydlig rangordning och kroppsspråk och de är liksom morra för att visa varandra sin plats. Och det gjorde de framför oss och mig. Jag, jag vände huvudet åt sidan så här. Jag, jag blev förstenad och jag tänkte jag vill inte vara med om det här vet inte. Jag blev helt tyst. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Försökte vända huvudet så långt åt sidan jag kunde men det gick bra sen. Det är ingen aggression när de gör så där utan de vill bara visa vem det är som bestämmer var och en har sin plats. Sen det var kul. De är inte liksom som hundar eller de är inte tama. Det är ju rovdjur. De är socialiserade. De gör det här också för att vargen är retatad och fruktande för att man ska få en annan bild av vargen. Det var kul. Det... jag satt hela tiden på huk. och liksom när jag möter hundar jag lägger fram en slapp hand så här att jag är harmlös ungefär att, som en död lite sån De får komma fram till mig. Jag går inte fram till hundar inte jag känner, de får komma till mig och in, inte ha så mycket ögonkontakt det kan vara ett hot det gick bra tycker jag bara man liksom tar det lugnt och vi var ju 15 pers där inne och, så att det var jättekul alltså men själv, jag var ju reserverad och, självklart men ja, bara man liksom är en slapp Hållning på något sätt Så funkar det bra Ja Det var väldigt passande Det här in, inslaget Eftersom Det har pågått Från regeringen Varjak Som ni vet om som började 2 januari Den är avslutad 27 stycken vargar har skjutits. Det var runt 1500 jägare som anmälde sig tror jag. En sköts för mycket. Detta på grund av mycket inavel och så som eh, ni kanske har känner till då. Eh, vad, vad väcker det för känslor och tankar hos er när ni har läst i och hört i media kring eh, vargjakten och att det blev tillåtet? Första gången på 45 år tror jag.
8: Ja, jag tycker det är väldigt onödigt. Nu fick man bekräftat att
4: de har undersökt vargarna. Och ingen av dem var om man säger, inavel. Och det var fullt friska djur. Och då blir man ju verkligen upprörd. Så att jag tycker de ska fundera mera och noggrant på det där. För det är ingen stor stamm vi har. Vi ska inte utrota dem i alla fall.
2: Jag blev förvånad. Det var ju mest innan av som det var med tanken kring. Alltså. Så det framgick att det inte var det, alltså. det. Jag har hört att det ska vara runt 200 vargar i Sverige. Ja, det är väldigt synd. Det var väl på 60-talet. Den... Ja, det är My, mycket skrämmande. Varsågod, ja. Robert.
1: Jag tycker väl det att det faktiskt ändå kan vara befogat. Det beror på hur vargarna ser på oss. För i världen alla människor nästan både ute på landet. Och vargarna kunde knappt röra sig för att utan att träffa människor. Nu har vi lämnat landet och bor i städer. Har ingen vana vid att ha umgått med vilda djur alls. Och det, det kanske nu kanske det verkar som att det är väl inga problem med det där. men Om man ser rent kraft på det så är det inte så roligt att... Att bli betraktad som ett villigbrott för varandra Tack. Ja, Janne, varsågod
4: Jag kan ha full förståelse för Lantbrukare och Djurhållare då på landet Att de känner sig hotade och i sådana fall kanske man kan tänka sig någon form av skyddsjakt. Men absolut inte utrota en djurart eller växtart. Det är ju helt befängt. Och hur ska man då få tillbaka de här rovdjuren? De gör ju en väldigt stor nytta. De tar ofta skadade djur. Och, eh, som, eh, och det är, jag tycker vi ska ha kvar en, en fauna och flora som vi ska rädda om. Okej,
3: okay, Håkan... Jo, kort då. För att undvika det som hände i den här djurparken nu. Att de försvårar för de djur att de ska kunna rymma. Och samt att de får leva med sitt eget liv som vilda i deras egen natur.
6: Poesiet i Radio TotalNormal
3: Nu lämnar jag ordet till Ulf Torell som ska läsa en dykt för oss sist i Radio TotalNormal
11: Det var sommar tis sedan 2009 Licea, jul, nyår var vinter 56 Juni, jul var sommar Solsjön Borehammar på höjden Idag dag, tisdag, nu december. Förra året var 2008. Nu i januari. Ett fartyg är resten, sist den inte suttit jag var på. Båten kom till engelska dockkanalen. Du ser då sjöns på Pannermakkanalen. Jag var på en side Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Bergen. <coughs> Jag arbetade på Vikinglinjen i Finland i år 2010. Nästa Nästa månad är februari. Antoni Från 28. Igår måndag. Kanske imorgon, onsdag och tisdag januari.
3: Vi har hört en sändning från Radio Total Normal. I dagens sändning så har vi prat, hört om bo kritiker från Bo Edvardsson, socialtjänsten. Vi har också hört Janne som har varit på stan och frågat om jämst. Susanna har talat om vargar. Och jag har pratat om droppordet. Och vi har tyckte om mycket annat. Vi, ni kan höra oss på nät på www.radototal.se. Och ersätt er för er att ni vill vara med i en stad. Som mejla in till oss då på info snabbla radiototal normal.se. Och vi som har jobbat idag är just som det ljudtekniker. Vi har haft Roland, Ronald Larsson som sköt musiken idag och Walter. Och vi har en förtjusande producent också som heter så mycket som Boden Malmström. Lundström ska det vara. Och jag själv som heter Håkan Eriksson har varit programledare. Och mitt sista ord till er det är att det brev betyder så mycket att, så ta hand om er. Vi är ni hör oss igen nästa torsdag. Samma tid och samma kanal. Nämligen 101,1. Eller varför inte komma upp till oss här på Radio Totalmord normalt på 1838. Tack för mig!